1: sobre insetos. Seja bem-vindo a mais um Bug Bytes.
0: Diretamente da Toca do Besouro.
1: E se você está escutando Bug Bytes pela primeira vez, não deixa de assinar o nosso podcast. Se você tiver um aparelho celular Android, é só você baixar o um aplicativo, procurar lá no Google Play, agregador de podcast, procurar Bug Bites Podcast e assinar. Além disso, se você tiver um aparelho celular iOS, um aparelho da Apple, é só você procurar aí o seu aplicativo podcast, que ele já vem nativo no seu celular. Se você deixa ele na nuvem, é só você baixar ele de novo, procurar Bug Bites Podcast e assinar. Das duas maneiras, quando você assinar, você vai receber uma notificação toda vez que um episódio novo sair. Os nossos episódios saem às quartas-feiras.
0: Lembrando que o Caio fez um tutorial que está no YouTube para te ajudar a assinar no seu celular. Inclusive, corre lá ver que tem mais um vídeo novo no YouTube. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal.
1: Mas produção, o que você está fazendo aqui hoje? Cadê o Pedro?
0: Gente, eu não dei cabo do Pedro, foi ele que foi viajar e eu vim aqui para quebrar um galho para vocês. Ele ainda está vivo.
1: <risos> Mas produção, essa semana a gente tem algum recado ou não?
0: Eu fiquei sabendo que o Centro de Valorização à Vida, o CVV, esse mês está com uma divulgação que eles tornaram grátis a ligação do Brasil inteiro para eles. Para você que não sabe o que é esse CVV, é uma instituição que atende pessoas que estão precisando de ajuda, é uma instituição de prevenção ao suicídio.
1: E só para vocês terem uma ideia, só no ano passado o CVV atendeu cerca de 2 milhões de pessoas. Eles também oferecem atendimento presencial, por chat ou por e-mail. Então, se você não está se sentindo legal, se você está triste... Procura alguém para conversar, procura um amigo, ou então se você não quiser conversar com um amigo, procure o CVV. É muito fácil de conversar com eles.
0: Gente, não tenha medo de procurar ajuda, é só discar 188 de qualquer telefone.
1: É isso aí. Então se você não estiver se sentindo legal, se você quiser conversar com alguém, não hesite. Disca 188 aí do seu celular, conversa com alguém que vai fazer bem para você. Certo? Tem algum curso, tem um evento Tem um simpósio, tem algum produto Ou algum serviço que você quiser Anunciar aqui no Bug Bytes, É só você enviar um e-mail para A gente vai deixar o nosso e-mail Da produção aí no feed Para você estar tá entrando em contato com a gente, beleza?
0: Igual o pessoal do 12º curso de inverno Em tomologia agrícola da Unesp de Jabuticabau fez, não foi Caio?
1: É isso aí mas essa semana, eles pediram para a gente divulgar, além do curso deles de inverno que a gente já falou na semana passada, eles pediram para avisar que dias 25 e 26, eles vão realizar o segundo Entomokids, lá na Unesp de Cabal.
0: O Entomokids é um espaço de recriação para que as crianças, e por que não os adolescentes e adultos, possam interagir com os insetos. Que legal, né?
1: Muito legal, cara. Esse projeto deles, eles buscam principalmente demonstrar a importância dos insetos. São exposições, curiosidades, artes, vídeos, brincadeiras, corrida de baratas e tem até sorteio.
0: Gente, eu adoro um sorteio. <risos> <risos> Será nos dias de 25 e 26 de julho, lá na Unesp de Abuticabal. Vai acontecer das duas e meia da tarde até as 5 e meia. E o melhor de tudo é o quê? Que é grátis.
1: Gratuito, cara. E se você achou esse daí muito legal e você quiser mais informações... É só ver aí no nosso feed ou lá na nossa postagem do Facebook que a gente deixou mais informações sobre esse evento. É o segundo em TomoKids. E nessa semana, a gente trouxe o Elias Figueiredo. Ele faz doutorado lá no Instituto Biológico de São Paulo. Seja bem-vindo, Elias. Manda um oi para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Estou é, aqui a convite do Caio e falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Espero que que vocês gostem do que vamos abordar aqui hoje, beleza?
0: É isso aí. Mas antes disso, vamos para mais uma Curiosidades da Semana? Vamos lá. E vai começar mais um Curiosidades da Semana. Você, por acaso, já ouviu falar da formiga Cabo Verde? Ela é conhecida também como Tocandira, né, Caio?
1: É isso aí. Tocandira, que em tupi-guarani, significa fere muito. Mas o nome pode variar de acordo com a região do país, do Brasil, ou então a região daqui da América do Sul, porque ela é muito comum aqui na América do Sul. Essa formiga, o nome científico dela é para poner a clavata, e ela é muito conhecida pelo seu tamanho gigantesco e pela sua picada que é muito severa. As operárias, elas podem apresentar de 18 a 25 milímetros, ou seja, mais ou menos uns 2, 2 cm e meio, e a coloração dela é avermelhada e escura. E ela guarda muitas semelhanças com as conhecidas vespas.
0: Mas ela pica ou morde, Caio?
1: <risos> então, na realidade, a produção, ela pica, porque ela tem um ferrão para picar. Ela não usa a mandíbula dela para morder. Então, ela pica mesmo. Ela usa essa, essa parte do abdômen dela que tem o veneno mesmo.
0: A gente ficou sabendo dessa formiga por causa do índice Schmidt, Que é por isso que ela ficou tão famosa.
1: Exatamente, produção. O índice Schmidt de dor de picadas foi um índice que um pesquisador americano muito famoso ele criou. E esse índice vai de 1 a 4, ele é meio assim, especialista em venenos de imenópteros, que os imenópteros são a ordem das formigas, das vespas e das abelhas. Ele fez diversos testes nele mesmo, para identificar qual que seria o veneno, a picada mais doída de todos os insetos. Olha que maluquice, cara.
0: Que loucura! <risos>
1: Mas, enfim, ele criou esse índice né, que vai de 1 a 4. E só para você ter uma noção, a picada da formiga cabo-verde não é ranqueada entre 1 a 4. Ela é ranqueada como 4+. Mais. Isso quer dizer que ela não entra nem dentro do índice de tão doída que ela é.
0: E a gente ficou sabendo que ele descreveu a dor como pura, intensa e brilhante. Como se caminhasse sobre uma brasa com um prego enferrujado de 7,5 cm dentro do seu calcanhar. Ele foi muito específico, né? Ele foi realmente... muito
1: específico. Deve ter doído demais pra ele ser tão específico assim. <risos> eu acho que ele, ele falou assim: eu vou deixar isso muito bem específico, eu nunca mais tenho que tomar essa picada na minha vida. Pra
0: ninguém ousar, chegar perto dessa formiga.
1: Se você já tomou essa picada dessa formiga Cabo Verde, conta aí pra gente, porque Deus me livre. Eu sei também que muitas pessoas dizem que tomar uma picada dessa formiga é a mesma coisa que você tomar um tiro. Então, por esse motivo, lá nos Estados Unidos, eles conhecem essa formiga como Bullet Ant, ou formiga bala, né? seria em português. E eles dizem ainda que a dor permanece até por mais de 24 horas.
0: A gente leu também que a toxina dessa formiga é denominada Poneratoxina, e é um peptídeo, peptídeo neurotóxico paralisante. Ela afeta os canais de umos de sódio, bloqueando as transmissões sinápticas do sistema nervoso central. Então é por isso que ela é bastante estudada pelos seus possíveis usos medicinais.
1: É legal a gente falar dela também aqui no Brasil, porque ela é muito utilizada pela tribo Sateré-Maué, que usa essas formigas em uns ritos de iniciações para os seus guerreiros que são bem medonhos, assim, na minha opinião.
0: Dizem que eles cedam centenas dessas formigas e colocam em uma espécie de luva, que é colocada na mão dos meninos. Quando eles ganham consciência novamente, eles, elas picam os meninos, que precisam ficar com as luvas cerca de 5 minutos para passar por esse ritual de iniciação.
1: E ainda por cima, como se não bastasse, as mãos e parte dos braços desses meninos vão ficar paralisados e vão tendo espasmos musculares por dias. Para completar essa iniciação, os meninos vão precisar passar, não uma vez, mas mais de 20 vezes por essas experiências. O que pode levar de muitos meses até mesmo anos. Eu, se eu fosse nessa tribo, eu acho que eu ia tentar ser agricultor. Deus me livre de ser guerreiro, hein?
0: Quem quer ser guerreiro, gente? Não, Para com guerreiro isso. muito chato. Muito chato. <risos> Deve ter gente que morre com isso, hein?
1: Gente, lembrando que se você achou essas coisas interessantes, é realmente muito interessante. Não façam isso em casa. <risos> se vocês querem ver um ser humano louco fazendo isso, procurem o canal do YouTube Brave Wilderness, do apresentador Coyote Peterson. A gente vai deixar o link aí no post e aí no feed para vocês verem se vocês quiserem. Ele testou essa picada dessa formiga e de muitos outros imenópteros que têm as picadas doídas. Ele colocou todos os seus vídeos online lá. É bem maluco. Se vocês quiserem ver as maluquices que ele fez, vejam lá, a gente vai deixar o link. E para quem também está animado, que essa semana vai lançar o filme do Homem-Formiga 2, quem assistiu o Homem-Formiga 1 da Marvel, lembra que o Hank Pin, que era o cientista que criou o traje do Homem-Formiga, ele cita a formiga para poner a clavata como sendo a detentora da pior picada de formiga.
0: Ah, eu lembro que teve uma cena do filme que o homem-formiga acorda numa cama e ele não podia descer da cama porque tinha muitas formigas. É essa formiga?
1: Exatamente essa formiga aí que ele tinha treinado também para fazer a segurança dos experimentos dele, naquele caso, para segurar o homem-formiga. Bem legal, legal. né? Legal. Bom, essa curiosidade que a gente trouxe essa semana, quem pediu para eu falar sobre ela foi o meu amigo lá de matão, o Thiago Sem H. Thiago, foi muito legal essa sua dica do que a gente de deveria trazer na nossa curiosidade da semana, eu gostei muito de fazer, obrigado, se você aí que está escutando a gente tiver alguma ideia de alguma curiosidade, ouviu alguma notícia legal para a gente estar tá conversando aqui, manda para a gente que a gente vai ficar muito feliz de falar sobre
0: ela aqui. Muito obrigada, Tiago.
1: Então, vamos lá para a nossa entrevista, nosso em 7 perguntas com Elias Figueiredo, que está muito legal. Vamos lá. estamos de volta com o nosso Em Sete Perguntas e dessa vez a gente trouxe para conversar aqui com a gente o Elias
2: Figueiredo. Elias, fala um pouco para nós sobre você. Vamos lá, Caio. É, como o Caio já me apresentou, eu sou Elias Soares de Figueiredo, eu sou biólogo, eu me formei num centro universitário do Norte, na cidade de Manaus e é, fiz o mestrado também, tive a oportunidade de fazer o mestrado na, na ISAUC, né, na, no Departamento de Entomologia e Acarologia. E atualmente eu estou é, cursando doutorado no Instituto Biológico em São Paulo, no, no, no Programa de Sanidade e Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio.
1: Primeira pergunta.
2: Então Elias,
1: vamos lá. Começando o nosso em perguntas, diz pra gente, para os nossos ouvintes, como é que você se interessou por trabalhar com insetos e no seu caso, né, que eu sei que mais recentemente você tem trabalhado com a carologia, como que você se interessou por trabalhar nessa, nessa área da ciência? Então,
2: cai durante a graduação eu tive a, é, uma das disciplinas, foi entomologia geral e foi a partir daí que eu comecei a ter é, um interesse por, por pela área, né? por entomologia. A minha professora percebeu esse meu interesse de, de querer saber um pouco mais sobre inseto, até porque a maioria dos alunos tinha aversão ao tema, quando se tratava de um inseto a pessoa já ficava ali receoso, achava nojento e tal, não queria participar da aula prática e eu sempre tive esse essa curiosidade. E daí, a partir desse desse contato inicial, ela me é, me orientou a buscar um pouco mais sobre é, é, sobre a área, né? E me indicou, então, na, na, no período da graduação, a, a Embrapa a Amazônia ocidental que é em Manaus, para fazer estágio. E chegando na, na, na Embrapa, eu tive a sorte de encontrar uma pesquisadora, que é a doutora Cristiane Krug, que é responsável pela entomologia lá na Embrapa. E daí começamos a desenvolver trabalhos na área, é, em várias áreas do, do, da, da, da pesquisa, né? com insetos polinizadores, com insetos pragas, e a partir daí meu interesse só, só, só aumentou. Né? E gostei pra caramba da área, assim, de, a abordagem da, 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 da entomologia, o que que tinha, o que que esse, esse campo vasto de, de conhecimento poderia me proporcionar. E também, já no finalzinho da graduação, eu já estava me preparando para fazer a, a prova para o mestrado, e eu tive a oportunidade de conhecer um aluno de, de, de doutorado da, da Exalc, que foi fazer parte das atividades dele na Embrapa, lá em Manaus, e estava trabalhando com acaro. Até então, não tinha contato ainda com a acarologia, não sabia exatamente do que se tratava, quais os campos de pesquisa que... Que, a, que abordava, que a carologia abordava, e eu acabei gostando do trabalho dele, e nesse período também que ele esteve lá, o, o orientador dele, daqui da Exalc, que no caso era o professor Gilberto José de Moraes, esteve na Embrapa, e eu conheci ele, vi o quanto que ele trabalhava, e acabei me interessando, me interessando pela área, e acabei fazendo a, 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 a prova do mestrado aqui, e também lá, na, na, lá em Manaus, né, pelo é, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA, por, por sorte, acabei sendo aprovado aqui, na ISAUC, na e lá também no INPA, mas acabei optando por aqui. E aqui eu é, tive a oportunidade de trabalhar com a carologia, né, é, dentro da área de controle biológico, junto com o professor Gilberto, e nesses dois anos de mestrado, nós é, trabalhamos com... É, ácaros predadores para é, visando o controle de ácaros pragas caso um, um especificamente o, o aculo né que é um, uma praga importante na cultura do tomate e tem trabalhos é, que já vem se, sendo desenvolvido ao longo do tempo justamente para tentar é, viabilizar o controle biológico desse ácaro utilizando ácaros predadores, né. então o meu trabalho com mestrado foi foi nessa linha de pesquisa e no doutorado eu, gost... eu queria muito continuar dentro da área de controle biológico, na, é, junto com a, abordando a acarologia e, e agora é exatamente o que eu estou fazendo mas aí mudando de cultura, mudando de praga mas dentro da área de controle biológico e, atualmente estou sendo orientado pelo professor é, Mário Eide Sato, do... que é pesquisador no Instituto Biológico e aí estamos é, é, nessa linha de pesquisa é, avaliando potenciais inimigos natura, naturais de raoela índica, né, que é um ácaro praga que tem se tornado, nos últimos anos, tem se tornado importante aqui na agricultura é, para o Brasil, principalmente na cultura da banana e do, do coqueiro. Né. Recentemente, na verdade, essa praga entrou em 2000 e 2009 no, aqui no Brasil, pelo estado de Roraima. Mas a partir daí só se disseminou no, 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 no país todo, né? E hoje a gente já tem problemas sérios, principalmente no estado de São Paulo, na região do Nordeste do país, que, que é a maior região produtora de coco. Então, acaba que é, precisa fazer um trabalho nessa área, visando o controle, é, a, utilizando inimigos naturais para o controle da, da praga do, do ácaro vermelho do coqueiro.
1: Segunda pergunta.
0: Nossa, que legal, Elias. Seu trabalho parece ser bastante interessante, né? Você trabalha com inimigos naturais. Essas práticas alternativas para a agricultura é uma coisa que interessa bastante a gente, né? Mas me conta um pouco mais como que é o seu trabalho com os ácaros no dia a dia.
2: Certo. Então, é, a gente falei anteriormente né, em relação à linha de pesquisa que é, nós desenvolvemos. Né? Embora... É, os ácaros, é, na maioria das vezes, sejam conhecidos apenas como o ácaro da, da, é, doméstico, né, da poeira doméstica, aquele que se encontra na, é, no, no colchão, no travesseiro, Sim. mas tem outros tipos de ácaros e que é, também assumem uma grande importância na agricultura, né, principalmente os ácaros pragas. Né? E hoje nós sabemos que a maioria das pragas, tanto insetos, insetos como os ácaros fitófagos, eles são controlados é, de, de forma, principalmente de, de, usando agroquímicos. Né? Só que é, já sabemos do, da, da problemática que, é a, que, que se acarreta em função do uso é, de produtos é, químicos e e a nossa linha de pesquisa visa o controle desses, dessas pragas com o, é, usando inimigos naturais, né? que é o, o famoso controle biológico, que inclusive já foi abordado em, em vários outros temas no é, Bug Bite. Né? Então, o meu trabalho versa é, exatamente nessa linha de pesquisa, utilizando ácaros predadores para controle de, de ácaros pragas, é, no, no meu caso especificamente na cultura do coqueiro. Né? A gente busca esses inimigos naturais e tenta, faz testes em laboratórios, em condições controladas e tenta viabilizar isso de, de forma prática, que, que isso possa servir é, em campo, resultando em, em é, 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 no caso, tendo resultados positivos para o, o produtor, entendeu? que é o, é o que nós esperamos como resultado final no decorrer das atividades após as atividades do, do doutorado Terceira pergunta
1: Elias, você estudando fazendo seu mestrado agora no doutorado e antes na graduação você com certeza deve ter entrado em contato com diversas ideias, diversas pessoas então a gente queria saber qual ideia ou pessoa mais te inspira na entomologia e na carologia e por quê?
2: Então, é, como você mesmo mencionou, né, é, nesse, nessa andança de, durante a, a vida acadêmica, é, nós nos, nos deparamos com várias situações, várias ideias, várias áreas de conhecimento e isso suscita indagações e, e você fica com uma certa curiosidade para querer saber de tudo um pouco, né? Mas infelizmente não dá, até porque é um, um, um vasto é, mundo de conhecimento, mas uma coisa que me chama muita atenção, no, no caso não necessariamente só na entomologia, mas é um assunto muito é, pertinente e abrangente, que é a área de biotecnologia, né? Que... É, a gente vê em determinadas situações, a, a, nós é, pesquisadores vemos com uma certa cautela, mas se formos buscar a fundo, é, é, nós vamos perceber que o, os processos biotecnológicos são de suma importância, né, o, não só para a agricultura, mas para um, um, a comunidade em geral, né, principalmente na área de é, resolver problemas de doenças, de é, questões ambientais de até mesmo de infraestrutura nas grandes cidades né os, os processos biotecnológicos estão ali inserido dentro desse contexto né sim, e a sim, gente sim. sabe que isso não é um processo recente né é, é, esses processos biológicos eles já já acontece há milhares de anos né principalmente é, um, um exemplo Bem simples desse É o, o pão que nós é, Nos alimentamos no café da manhã né É um processo biológico Que já acontece há milhares de anos né Assim como as bebidas fermentadas Também E isso ocorre em, em, em Ocorreu e continua ocorrendo Hoje em diversas civilizações né Então é uma coisa que é, Hoje nós temos Isso é, de uma maneira bem mais Facilitada do que an anterior Antigamente né e, como eu falei, abrange diversas áreas, né? principalmente na saúde, isso é muito evidente, e assim como na agricultura, né? que esses processos estão cada vez mais claros para a gente. Né? E uma coisa legal na, na, dentro do ponto de vista da, é, desses processos é que é, ele, ele pode fornecer, a, a partir de, de, de ideias, é, a partir de, de ideias, de pesquisas e tal a gente consegue é, desenvolver práticas ambientalmente mais sustentável, que é o que se busca hoje numa sociedade atual. Né? Você tem que desenvolver atividades que é, sejam ambientalmente sustentável, que, é, no caso de uma agricultura que, que, que permita uma, uma agricultura com perfis, com perfil, perfis nutricionais, é, que possa é, resolver problemas de, por exemplo de deficiência de vitaminas de nutriente é, que também que incida na, em atividades que minimize o uso de produtos químicos na agricultura então a gente sabe o quanto que esse tema ele ele traz informações para gente e dentro desse desse contexto também existe os produtos geneticamente modificados né, que para algumas pessoas isso ainda causa uma certa é, cautela um, é assunto que gera muitas discussões mas nós como pesquisadores temos que estar atento para essas mudanças e essas novas abordagens devem ser realmente colocada em, em questão justamente para que você é, consiga evidenciar o, o quanto que essas, essas, esses processos tecnológicos é, trazem benefício para a sociedade em geral né? então esse é um tema que realmente para mim é um tema muito interessante
1: Quarta pergunta
0: Bastante interessante, Elias mas então conta para a gente agora que tipo de conteúdo, mídia você consome no seu tempo livre como é que você se informa sobre as coisas e que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes também
2: ah, legal. Não, é, 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 o nosso tempo livre é quase que inexistente, né? É, essa vida, essa, essa correria de, de atividades, de laboratório, de disciplinas, então a gente acaba ficando meio que muito restrito a nossas atividades acadêmicas, né? Mas o pouco tempo livre que eu tenho, eu gosto muito de é, assistir canais de, de informação mesmo, né? Por exemplo, Discovery Channel, The History, são canais assim, que agregam muito tanto é, da parte de é, conhecimento científico como é, é conhecimento é, comum mesmo, né? Que você e é um para um, para público variado, então eu super recomendo esses canais justamente pela pela gama de informação que esse esses canais é, oferece, né? Canais também de, 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 é, de jornalismo internacional, para mim é, eu acho interessante o, o fato de de, de estar é, Interado sobre o que acontece no mundo. Por exemplo, o canal CNN, para mim, é, é muito bacana é, saber o que está acontecendo no mundo afora e ter é, argumento para poder conversar com alguém sobre, esse, esse, sobre o, o... saindo um pouco fora da nossa, da nossa caixinha de informação. Né? Outra coisa que eu, que eu gosto também, de e é uma, fica como sugestão aqui para os nossos ouvintes, é a questão do... De, eu, eu gosto muito de ouvir a Radio Garden, né, que é, um, uma, é uma, uma rádio é, é, online, né, que você pode ouvir pelo celular, pelo computador, não precisa baixar nada no, de, de, de programa, coisa do tipo. E você, você ouve as rádios do mundo inteiro. Então, ali na nuvem, você consegue ouvir rádio da China, da Índia, da Rússia... É, da Afeganistão então assim, é uma coisa assim, muito é. diversificada, então dá pra você brincar bastante, passando de rádio pra rádio e, e a, 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 a diversidade cultural que você encontra nesse canal é fantástica, então assim, eu super recomendo a Radio Garden pra quem quiser ouvir é, quiser ter contato com, com esse mundão internacional
1: cara, muito legal essa sua dica aí da, da Radio Guide, né? isso, exatamente Garden. Radio Garden, né e, então eu vou a gente pede pra você, depois você passa pra gente o link, aí a gente deixa aqui na descrição, pra quem quiser escutar, poder escutar também, que parece muito legal, acho que até eu mesmo vou, vou escutar, me interessou deve
2: ser bem legal escutar rádios de outros países, com outras línguas, muito massa nossa, é muito bom. E o conteúdo jornalístico também de, de alguns países assim, é, é fantástico. Assim, você consegue é, pegar muita informação e ficar antenado o que está acontecendo na, naquele determinado país. Eu super recomendo. Assim. É bem tranquilo de ouvir.
1: Hum, legal, muito legal. Quinta pergunta. Mas, Elias, como é que faz... Para uma pessoa que nem você, que tem tanta coisa para fazer de pesquisa, tem matéria, tem laboratório para cuidar, tem a sua família, tem a sua casa, quais são as suas estratégias para tentar equilibrar tudo isso? Tentar equilibrar o trabalho, a família, o seu lado
2: pessoal? Ah, então, isso é uma coisa que realmente pesa para gente, né? Como é, eu falei inicialmente, eu não sou aqui da região, eu sou do estado do Pará, meus pais moram no interiorzão lá do Pará, é, e assim, eu tenho uma certa dificuldade para estar em contato é, rotineiramente com eles, assim, do, do ponto de vista é, estar presente, né? Mas a gente tenta, é, de alguma forma, minimizar essa saudade, ligando, é, trocando ideia para ver como estão, e é uma, uma é, a forma que eu encontrei para tentar minimizar essa, essa falta, né? Sim, por sorte eu consegui trazer minha esposa para cá no decorrer do mestrado e agora no doutorado a gente está meio que se estabelecendo aqui em Piracicaba e estamos tentando nos organizar, né? Mas é difícil você passar a semana toda fora de casa. Como eu moro em Piracicaba e tenho que ir para São Paulo fazer disciplina ou desenvolver alguma atividade em Campinas, acaba que fica é, fora de casa, é e tem os cachorros também que, que eu adotei aqui em Piracicaba, então são coisas que faz parte da minha família, eu não posso abrir mão disso, né? Eu sei o quanto que a família é importante num processo, nesse crescimento é, profissional, entendeu? Então, assim, a gente não, eu, eu pelo menos tenho a visão de que eu não posso abrir mão disso, entendeu? A família, para mim, é tão importante quanto o meu trabalho, então eu tento é, compensar de alguma forma essa essa ausência, né? mas aí existe o é, um mundo de hoje temos inúmeras formas de se comunicar, né? seja pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Skype, tem é, formas que, que dei para conciliar essa, essa distância de casa, é incrível, mas é, é né? bem difícil, principalmente para mim que, que moro longe dos meus pais é, meu pai já é idoso, então acaba que é, isso pesa um pouco mais pra mim, mas o resto a gente vai tocando a vida pra frente Sexta
1: pergunta
0: A gente imagina o quanto deve ser difícil essa vida né, de acadêmico, tentar conciliar tudo, hum. mas aí conta pra gente se você já passou nesse seu mestrado, doutorado por alguma situação engraçada ou curiosa que você queira compartilhar
2: nossa, tem várias situações que a gente meio que fica, fica é, confuso, né? Teve uma situação bem rapidinho que, que eu passei no, no Rucas, né? No restaurante universitário da Exalc. É, o, eu almoçando no, no bandejão e chegou um rapaz e acidentalmente ele bateu a, com a bandeja no meu braço. E daí ele pediu desculpa em espanhol. E daí eu, eu respondi... Português normal, eu falei, ah, tudo bem, não tem problema não. Ele olhou para mim e falou assim: Nossa, você é brasileiro? Aí eu falei sou. E ele falou: Nossa, você não parece um brasileiro. E daí eu olhei, eu olhei para ele e, e perguntei. É, fiz a seguinte colocação para ele: Tá, então me responde como é um brasileiro fisicamente. Me descreva um brasileiro do ponto de vista físico. E ele ficou sem resposta E daí ele falou, não, não tem Falei, justamente, então você não deveria nem fazer essa pergunta Não sei se ele viu isso com um ar de rispidez Mas a verdade é que depois ele me falou que eu me pareço mais um colombiano Um peruano do que, o, do que um brasileiro, né Mas enfim, é uma, uma situação bem é, inusitada Porque aqui na Exalc é uma, é uma, uma diversidade enorme de pessoas e acaba que, às vezes, você não, nem é reconhecido de onde você é realmente, pela, pela diversidade cultural que, é, que, que, que tem no nosso país, né? E outra coisa muito é, interessante que eu passei agora do ponto de vista acadêmico, isso só me trouxe é, enriquecimento para mim, foi que é, no, no departamento de entomologia, né, Caio, a ESAL é, que faz o, o, é, o, o sábado entomológico, né, que onde se se reúne várias os, o departamento os, os laboratórios de todo o departamento se reúne e faz a, a o divulga a ciência para a população né tanto o sábado entomológico como o insetos na Exalc né e um desses eventos eu estava no, no, no stand de controle biológico explicando sobre os ácaros predadores sobre os insetos predadores e numa dessas dessas explicações é, parou na frente do estande um, um senhor já de idade, né, e uma e a neta dele, né, e eu comecei a explicar sobre o processo todo o que envolvia os sacros predadores, o controle biológico quem, demonstrando a importância disso para eles e no final dessa, do, da, da explicação ele agradeceu, falou que, nossa, que foi muito bom, que a neta dele ficou encantada com a, com a informação e tal, e depois ele se apresentou, e e não é nada mais, nada menos que o professor Adilson Pascoal nossa, quando eu já ouvia já, já, já tinha ouvido falar dele, mas não, não tinha visto pessoalmente, eu estava recente na ESAL e <risos> é, para quem estudou na ESAL e que para quem está na, nessa, nessa área, sabe a importância que o professor Adilson tem para a ciência, né já pensou que você fala alguma besteira? certamente sabe disso também, então já pessoa que fala alguma besteira, você está falando para uma pessoa que tem um conhecimento fundamentado, conhecimento sólido. E, nossa, quando, quando ele falou que ele era professor na, na Exalca e tal, nossa, eu fiquei, comecei logo suar, sabe? Fica logo nervoso, você fica ali. Ele falou, não, tá tudo certo. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, e, mas foi uma situação bem inusitada para mim, sabe? Mas isso fez, me mostrou uma coisa interessante, que é, você tem que tá estar é, ter segurança daquilo que você fala, do trabalho que você está desenvolvendo, que independente para quem este você esteja falando, que no final das contas isso é, esteja correto, né? Então foi uma coisa que para mim foi foi até positiva do ponto de vista de conhecimento.
1: É, é bem difícil mesmo a gente precisa sempre tomar cuidado com as coisas que a gente está falando, principalmente na posição que a gente está, né?
2: Sim, sim. <risos>
1: Sétima pergunta. Mas enfim, infelizmente a gente chegou à última pergunta, né Elias? Então eu preciso perguntar para você: Na sua opinião, qual é o inseto mais legal
2: e por quê? Nossa, falar de, é, de insetos, assim, a entomologia já me fascina, a acarologia também, então, se assim, ter um inseto de preferência é, é bem, bem complicado, né? Mas, assim, não, não tenho um inseto específico, mas um grupo de insetos que me, me cativa, que me, me deixa intrigado, são os insetos polinizadores. Não, não estou me referindo apenas às abelhas, que a gente sabe o quanto que essas abelhas, quando se fala em polinizadores, pensa-se logo nas abelhas, né? mas nós temos uma gama de, 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 de é, espécies de insetos que são polinizadores e que contribuem é, muito do ponto de vista de, da produção agrícola. Né? E esses insetos, particularmente, me chamam atenção pelo complexo de interação que eles têm com, com plantas, com essa, essa especificidade, com determinadas plantas. Inclusive, quando eu fiz a minha, a minha atividade na, na, na Embrapa, lá em Manaus, durante a graduação, eu cheguei a desenvolver uma atividade com a minha orientadora e nós observávamos é, polinizadores que atuam na cultura do Guaraná somente pela madrugada. Então, eu ficava fascinado por que aquelas abelhas só ocorriam na cultura naquele período. Não Era uma coisa que que está sendo estudada ainda tal, mas era uma coisa que me fascinava na época, entendeu? Como que... Por que as outras abelhas só chegavam em determinado período do dia e aquelas, especificamente, só ocorriam na, na, pra, na, na madrugada, no período da, da manhã, entendeu? Então, assim, é, uma, é um grupo de insetos, esses polinizadores são... Que, que mais me chamam a atenção nesse, nesse mundão aí de, de insetos?
0: Muito legal, Elias.
2: Então, Elias, mas eu acho
1: que essas abelhas aí elas iam de madrugada por causa da balada. Elas iam pra balada <risos> e elas iam tomar um guaraná e voltar pra balada.
2: Tá, também certeza. acho, né? Concordo com você. Ou então queriam ser espécies, chegar primeiro que as outras, né? Quem chega primeiro come <risos> melhor, é. né? Não? Isso é verdade. <risos>
0: mas e o bicho folha, Elias? o que você acha? <risos> que eu quero polêmica
2: ah, o bicho folha outro dia eu ouvi um, o, o episódio anterior e eu vi o que, que a, essa, esse bicho folha rendeu ele né?
0: é bonito, não é?
2: nossa então, assim, é, eu devo concordar que é bonito sim ah, pronto eu... então, mais um contra mim <risos> Só falta o Caio se render a beleza do bicho folha, né, não? Mas é que o desafio tá
1: lançado, né, Elias? Quem Sim. encontrar um bicho ah. folha, envia uma foto para mim. É só esse o desafio, é fácil. Ah.
2: Não é fácil? Tá vocês aí. Acham bonito? Tá aí. então eu deixo, deixo para os Sim. espectadores, para os ouvintes, a, a missão de, de mandar um bicho folha que consiga... É, chegar no carro e ele se render ao bicho folha e dizer que é bonito também <risos> 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 tá certo Elias Elias
1: em nome do Bug Bytes do Pedro que não tá a gente queria agradecer a sua presença, a sua participação eu espero que o pessoal que tá escutando a gente tenha conhecido um pouco mais sobre o que você faz, sobre a carologia e também que eles saibam que tem muita pesquisa interessante sendo feita fora aqui de São Paulo, longe aqui da nossa área, lá no Amazonas tem pesquisa muito importante, muito diferente, temos recursos humanos aqui no Brasil sendo
2: formados com qualidade, isso que é importante, né? Com certeza, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? É, como eu falei antes, os ácaros têm a sua importância tanto quanto os insetos na agricultura Então a gente está aqui para desenvolver trabalho e poder contribuir com a, com a pesquisa no nosso país né? é, Fico é feliz por, por ter essa oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento dessa, da, da entomologia e da acarologia e quem tiver interesse em fazer alguma coisa na área, aí é só nos procurar no Departamento de Entomologia e Acarologia que estamos aí para, na medida do possível, atender os, é, as requisições aí do, do pessoal, né?
0: A gente vai deixar seu contato também no post, né? A gente gostaria de agradecer, porque nós gostamos muito do, do assunto que foi discutido hoje a gente espera que os nossos ouvintes gostem também. Muito obrigada, Elias.
1: É, eu que agradeço valeu Elias, então vamos lá para a participação dos ouvintes vamos lá bom, estamos de volta aqui para a participação dos ouvintes, e essa semana a gente colocou lá no Instagram e lá no Facebook o desafio do final de semana que foi uma fotinha que eu tirei lá da televisão, que o Luciano Huck colocou lá na pergunta do quem quer ser um milionário qual que era a ordem dos gafanhotos e dos grilos e o pessoal tinha que acertar Mandaram respostas para a gente, tanto nos comentários, quanto no inbox. A Sarinha Ferreira 2016. A Daniela, a Alves. A Chácara da Terra. A Apoliane Lima 180. A Aline.bio.14. O Aragão VL. O underline, dne.mr, O Bezerra Vivian Rodrigues. Laís Barri. Paulo Gins, Renato R. Machado. Rafael Yashida. Tami Batista 16. Jique Bueno. FF Souza, Felipe Valadares 95, Gustavo S. Bra, o Leonardo Galera, o Thiago Zep, Flávia Canovas, Rayana MRC, o Edu Pivot, o Luiz HP10, o Akanda Tala, M. Schlager. <risos> Caramba, quanta gente, hein? Valeu, pessoal, por participarem. Qual que era a resposta certa, então, aí, produção?
0: A resposta certa era a resposta B, Ortóptera, mas teve a Ana Flávia Canovas que respondeu Grilópteros, que eu acho que é a mais certa. O que, que você acha, Caio?
1: <risos> <risos> eu também acho que essa é a mais certa. Mas, além disso, também tinham as ordens Dermaptera, que é a ordem das tesourinhas, Teve também a ordem coleóptera, que é a ordem dos besouros. E teve também a ordem himenóptera, que é a ordem das formigas, vespas e abelhas. Quem também não acertou, não tem problema nenhum. Fica aí mais um aprendizado do nosso desafio do nosso final de semana. Teve gente que mandou mensagem pra gente lá no Facebook também, né produção? Como que foi?
0: De tanto que a gente reclamou que ninguém participava no Facebook... Essa semana o Facebook bombou, né, Caio? <risos> o João Gabriel Tardim de Moraes, ele mandou uma mensagem, mais uma foto super legal que a gente postou. Corre lá ver. E teve também a Muller Suzieli, que mandou uma mensagem, uma foto que a gente postou ontem, que tá muito legal também. E teve também uma mensagem do Matheus Zetoni que no futuro vocês vão saber do que se trata.
1: Hum, <risos> segredinho. Bom, além disso... Na nossa foto que a gente mandou da Joaninha parasitada, que foi o pessoal da Chácara da Terra que enviou para gente, valeu, Chácara da Terra. A Bianca Carbojin disse que nunca tinha visto uma Joaninha parasitada e a Chácara da Terra falou até que já tinha visto um zumbi que nunca tinha imaginado <risos> que ia ver um zumbi tão de perto. Será que isso aí vai virar uma curiosidade, produção?
0: Claro que vai.
1: Além disso, mandaram mensagem para a gente também lá no Instagram, a Muller o Cauê, underline Cauê, underline Cauê, e o Fabiano Albertoni. E para quem ainda não viu, a gente postou um IGTV novo, onde eu ensino a controlar pulgões com detergente e água. E o Teixeira Filho.vando também comentou lá. Se você ainda não conferiu, não deixa de conferir lá no nosso Instagram.
0: Então é isso aí. Não deixem de falar pra gente o que, que vocês acharam dos sete Perguntas com o Elias. E até semana que vem, pessoal.
1: É isso aí, pessoal. Continuem participando que a gente gosta muito e a gente fica muito feliz. Beleza? Então, até semana que vem. Tchau.
0: Tchau.